0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，小谢秋荣，江布郎在渭南的宅邸。因为鬼魅众多且经常迷惑人，便举家搬迁，只留下一个仆人看守宅院。但是不长时间，仆人就意外的死了。仆人屡屡更换，但都相继死掉。江布朗不得已，只好把宅子彻底的废弃了。乡里有名叫陶望三的书生，为人倜傥风流不羁，每每酒后便独自离开。朋友中有人故意唆使青楼女子前去诱惑他，他笑纳并不拒绝。其实他对来访女子整晚没有任何的沾染。陶望三经常住在江布朗家，有婢女夜晚私自来找陶生，陶生坐怀不乱，从来没有过行为失当的时候。布朗因为陶生的坚定不被诱惑而十分的器重他。陶家非常贫穷。盛夏时节，陶生所住的几间茅屋湿热难当，于是陶生想借用江布郎的废宅读书。江布郎认为住那鬼宅太过凶险，而拒绝了陶生。陶生于是写了一篇《续无鬼论》献给布郎，豪言道：“鬼何能为？”江布郎见他执意去住，便答应了。陶生于是就住进了鬼宅。当天傍晚，陶生打扫完厅堂，刚刚把书放下，返回取其他的东西，一转眼，刚放好的书就没了。陶生很诧异，便仰卧在床上，屏息一俟其变。过了大约一顿饭的时间，忽然听到了脚步声。陶生斜眼一看，见两个女子从房中蹑手蹑脚的走出来。把刚刚不见的书放到了岸上。这两位女子，一个大约二十岁的年纪，另外一个也就是十七八岁，两人均都容颜俏丽绝俗，有倾国之色。片刻、啊，两人站到了床边，相视而笑。陶生此刻依然闭目不动。年纪大一些的姑娘翘起一只脚，轻轻的踹着陶生的肚子。年纪略轻的姑娘则在一旁掩口偷笑。这时候，陶生就觉得思绪渐乱，杂念丛生，有点不能自持，于是立刻让心神稳固，收起了杂念，什么都不理会。这时候，那女子更加大胆，走到跟前，左手拽起了陶生的胡子，右手轻轻地拍打陶生的脸颊，打的那是啪啪响。那个小姑娘则笑得更加厉害了。陶生忽然间就坐起来，大声地呵斥道：“你们两个小鬼，怎么能如此放肆？”两个姑娘被吓了一跳啊，转身都跑开了。陶生担心一旦入夜，鬼气更重，必定被他们折腾得厉害。陶生有心打退堂鼓，搬回去，又怕因先前的豪言被耻笑，于是挑灯夜读。黑暗里，鬼影重重。陶生只顾看书，根本不看周围。渐渐已是子夜时分，陶生实在是困倦，难以支撑，熄烛就寝。躺到床上，刚合眼，就觉得有人用根很细的东西挑拨他的鼻孔，奇痒难耐，打了个大喷嚏。这时候听到暗处有隐隐的笑声，陶生一声不吭，假装再次睡下，等着他们。一会儿。黑暗中，隐隐看到那个少女用纸条粘成了个小细棍儿，行动的姿态如同水鸟一般，踮着脚尖一步步悄悄靠近。陶生骤然起身，大喝一声，姑娘吓了一大跳，连蹦带颠的给跑了。再次睡下，又被那小姑娘用小纸棒拨弄耳朵。一晚上，那两个姑娘就没消停过。陶生苦不堪言呐、啊，待到鸡鸣之后，慢慢恢复了平静，陶生才真正的睡了个好觉。而这整个一个白天，也没有看到那两个姑娘的影踪。太阳下山，那两个姑娘又飘然出现。陶生于是夜里做饭，准备一直熬到天明。陶生做好了一切准备后，伏案夜读，不知道什么时候。年长一点的姑娘已经屈臂趴在桌几上，看着陶生读书了。接着就挡住陶生书案上正在看着的书。陶生怒而起身，想捉她，那姑娘转瞬间就飘散了。过了一会儿，又接着遮挡，于是陶生只好用手按着书读。但这个时候，那个小姑娘潜伏到陶生脑后，双手捂住了陶生的眼睛。一回头，那小姑娘已经站在远处，笑颜如花。陶生指着小丫头，恶狠狠地骂道：“小鬼头，让我捉到你俩的话，全都杀掉！”话说完后，两个女子一点也没有害怕的意思。于是陶生换了口气，调侃地说：“哼，男欢女爱的事儿，我一点都不了解。你们俩纠缠我有什么用呢？”本集演播。